0: And you know är det dags för investerarens podcast igen? Vi har lämnat 2019. Och Vi har gått in i 2020, alltså ett nytt börsår men även ett nytt börsår tionde. Vi lämnar ju 10-talet, det känns lite konstigt att säga 10-talet för då tänker man på 1910-talet. Men det är alltså 10-talet vi har lämnat och 20-talet vi har gått in i. Och Det här är också episod 145. Jag sa ju här tidigare att jag kanske slog på episoder och ordinarie episode, episoder. episoder. Allting är ordinarie, Bonusepisoderna är till och med ännu bättre kanske än de ordinarie bitvis emellanåt när jag bjuder in intressanta börsbolag som kommer till podden och det kanske blir enklare så att, säga att säga till någon att lyssna på episod 145, det var spännande, eller 143 eller 375. Jag går in, I och med att vi då går in i 2020 så blir det här också episod 352 totalt sett av alla poddar jag har producerat. Eller ja, egentligen 353 för att det var ju en UA-podden som var föregången eh, lite grann till Prata pengar som de gjorde en 4-5-6 avsnitt. Och det var jag med någonstans 2014-2015 måste det väl ha varit. 2015 tror jag att det var. Så att, eh, det här blir det sjätte poddåret men det är också lite windowdressing för att det var ju 17 december 2015 som första avsnittet av eh, Unga Axis Prata Pengar producerades. Så man får väl säga att det här blir det femte poddåret och det ska bli oerhört intressant och kul att fortsätta dela det här året tillsammans med er. Det har varit fem väldigt lärorika år och det kommer att vara fem, tio, femton, tjugo väldigt lärorika år framöver också. Som ni vet så har jag två barn, tiden är en bristvara men jag hoppas kunna bjuda in en stor mängd börsbolag under det här börsåret så att vi tillsammans kan lära oss ännu mer. Idag kom jag precis här på kvällskvisten hem lite sent tillsammans med Johanna har jag varit och besökt HiQ där vi har fått prata lite grann om sparande investeringar och hur man ska tänka för att bygga en framgångsrik portfölj och det är en del bolag som gör den här typen av på eget bevåg aktieklubbar eller aktiesammanhang, sparsammanhang där intresserade människor igen och samma organisation och samma företag liksom organisera sig och bjuder in intressanta talare och då kanske jag pratar för de andra talarna, jag pratar inte för oss, det är ju upp till andra att bedöma. Men fortfarande väldigt eh, roligt och intresset för sparande är stort där ute. Att intresset för sparandet är stort där ute är någonting vi också märkt av i och med att vi under förra året jag och Johanna då eh, skrev och spelade in två ljudböcker exklusivt för Storytel. En heter Sparskolan och den andra heter Aktieskolan. Och nu har glädjande nog Sparskolan blivit nominerad till stora ljudbokspriset i Storytel Awards- så det vi vill ha hjälp med om det är så att du har lyssnat på den boken och uppskattar den och tycker att det är två tummar upp för de blodsvett och tårarna som vi ideellt har lagt ner där för att få in lite inspiration och motivation i ettan där ute så har jag lagt in en liten länk i avsnittet här där man kan gå in och rösta och säga att jag gillar den här tumme upp så vet jag faktiskt inte riktigt vad som händer därefter men det är en liten gala som vi faktiskt var på även förra året som var lite trevlig där man får mingla och träffa andra människor i bokbranschen. Känns konstigt att säga att man får ju faktiskt kalla sig författare när man har skrivit två böcker. Jag tror inte vi, att vi känner oss som det är riktigt. Vi känner oss som aktiebubblare som gillar aktier och Johanna gillar ju fonder för som hon gillar aktier också. Om man ska <laughs> off the record så gillar hon aktier väldigt mycket. Men vi tycker ändå att det är lite roligt att vi liksom får en uppskattning för det vi har gjort. Att folk tycker att det är vettigt och vi har också förstått att en, säljer man i 700 upplagar en bok så är det väldigt bra. 3000 en smashing hit. Vi ligger för mig ligger sedan en tid tillbaka en bit över 50 000. Så det har ju varit en, en, ett väldigt, väldigt varmt mottagande så att, till det kan vi väl bara säga ett stort, stort tack. Men nu är det dags att prata lite grann om börsåret 2019 och år 10, det som vi precis har lämnat. Det är klart vi är inne i 2020 men för mig, jag kan inte stänga förra året innan jag har hunnit få prata om mig lite grann om det i podden helt enkelt. Jag sitter med en liten graf framför mig där jag ser hur börsen har presterat det senaste årtiondet. Och tittar vi isolerat på avkastningssiffran på Stockholmsbörsen OMXS 30 under förra året så ser vi att vi fick en uppgång på 25,78% eller 30,7% om vi inkluderar återinvesterad utdelning. Och det här var det bästa börsåret under förra årtiondet och även bästa sedan 2009. Då börsen steg 48% inklusive återinvesterad utdelning. Det var ju en väldigt stor uppgång men då ska vi också komma ihåg att det var ju återhämtningen efter finanskrisen som bottnade då 27 oktober 2008. Så att 2009 var ju ett, ett återhämtningens år. Jag har för mig också att vi var tvungna att vänta till mars 2009 innan vi fick vändningen i USA. Och Det här är ju intressant. Jag menar börsåret 2018, nu började det faktiskt vara ett tag sedan. Det är tre kalenderår sedan men då kommer vi ihåg att vi fick den här sektorrotationen från techbolagen som hade gått väldigt bra fram till sommaren och en, liksom, en rotation till hälsovårdsbolagen istället som inte riktigt hade hängt med lika mycket. Det blev en, en rätt stor rotation och det blev lite följd av jonbeteende och sen ledde det faktiskt till en viss oro och en techfrossa som gjorde att 2018 ju inte alls varit riktigt så roligt. Det var stora fall. Ta oktober bara som exempel var ner 7.47. I och för sig så var ju maj i 2019 är 9.88 så att rörelser har vi haft eh, och kommer alltid att ha så att säga. Men börsnedgången var 17,9% och många tyckte nog liksom att det här var lite jobbigt, techbolagarna hade det riktigt, riktigt tråkigt. Det var sämsta börsåret sen, sen finanskrisen i USA, sämsta december, sen depressionen, sämsta julafton någonsin och ja, det här har ni hört tidigare. Och sen hade vi då starten på 2019 som blev den starkaste starten på, på 32 år så att där hamnade man lite igen i bakvatten om det var så att man sålde efter nedgången och tyckte att det var lite jobbigt och sen så hantar man inte riktigt med in igen när det var en rivstart på börsen och folk kände att herregud jag hantar inte med, nu sålde jag ut mig på, på, på eller nära botten och sen hantar jag inte med på uppgången heller så man ser hur otroligt snabbt det faktiskt kan gå och varje procentenhet gör ju faktiskt väldigt stor stor skillnad. Det är ju sådana här siffror och kurioser som jag gillar som jag har gett tidigare att har man visat 10 bästa dagarna på S&P 500 de senaste 20 åren jag då har jag fått en halverad avkastning och självfallet så kommer då kommentarer Ja, men om man hade missat de tio sämsta dagar. Ja fast det är helt omöjligt för du kan inte kedja fast dig vid en datastol och sitta där under börsens öppettider i 20 år av ditt liv och, och tro att du ska kunna eh, vid varenda tillfälle precis sälja och likvidera allting för att sen precis gå in vid, 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 vid som lägsta botten. Det är en väldigt, väldigt svår provink i förhållande till att bara sitta och rulla tummarna helt enkelt. Men förra året i vanlig ordning så fick vi korrektioner. Jag menar, vi har haft alltså börsen. Börsen över tid stiger när normaltillståndet på börsen är stigande börs. Det är så det är. Ni vet att de här börskrascherna som man ofta pratar om. De är vanligare i Fika rummet än på börsen. Likaså i fjol då, 2019. Många pratade börskrasch 2018. Det blev det starkaste året på ett år 2019. Jag tycker liksom lite grann förra året. Det blev ett skolboksexempel på hur svårt det är att tajma och sen så i efterhand så kommer de här förklaringsvärdena och förklaringar liksom jo men i och för sig och det var ju så här den här gången och så här. Ja men bottom line det är jättesvårt att hoppa från tuva till tuva och tajma marknaden. Det är därför jag säger time in market är mycket mycket bättre än market timing men när man ska in med nya pengar om det är så att man tar lite nallar lite för sitt buffersparande, skjuter in i portföljen man använder kreditlina eller man ökar upp sitt löpande sparande det kan man ju absolut göra när man har fått en sättning i marknaden för då kan man med ganska god sannolikhet säga att ja men nu har vi fått en sättning i marknaden det här kommer rimligtvis att bli ett bra köp det jag gör nu efter den här nedgången men om det blir ett bra köp till imorgon nästa månad, nästa kvartal, halvår eller år det låter jag vara osagt men historiskt sett så ja det har varit bra att köpa på sig mer i de bolagen man vill lägga i långsiktigt. När det är lite surare sentiment och jag tycker att 2019 blev ett skolboksexempel på det här. Och som vanligt korrektioner. Ni vet att jag brukar bjuda på lite sån här statistik. Och jag har ju kikat då att sedan 1984 så har vi fått 32 korrektioner av de då 36 åren fram till i fjol. Så att i 89% av fallen så har vi fått korrektioner under året. Alltså en nedgång på minst 10% från topp till botten alldeles oavsett hur börsåret har presterat. Och det var samma sak här igen. Förra årtiondet 7 av 10 år var positiva men vi hade två korrektioner i fjol. Första på minus -12, 12,12% från 25 april till 3 juni. Och sen hade vi ytterligare en korrektion på minus 10,8% och den tror 3 juli till mitten på augusti. Och för er som kommer ihåg det så var det då man var lite orolig för den inverterade räntekurvan i USA när amerikansk 10-åring var lägre än amerikansk 2-åring. Sen månaden efter det så steg börsen i den typ 18%. Så det har varit en det var en del svängningar under förra året och gladeligen. Någonting som gjorde mig väldigt, väldigt glad det var att vi fick ett nytt all time high. Media tycker ju om att påminna om hur mycket börsen har stigit men börsen har ju inte stigit så jättemycket om man ska vara realist. Börsen har ju stigit någonstans här och den 40% sedan 12 till juli 2007, alltså dagen innan finanskrisen. Sen fick vi en Black Swan rakt ner i källaren. Men det är ju väldigt, väldigt trevligt att mäta från botten när man trycker ner den här badbollen i, på botten av poolen. För det, det låter mycket roligare, det blir mycket, mycket bättre dramaturgi. Men så mycket har ju faktiskt inte börsen stigit helt enkelt. Och tittar vi på och det här då, 21 oktober så fick vi ett nytt all Time High. 1639 dagar efter den 27 april 2015 och där hade vi ju Atlas Copco att tacka för en ursinnig tvåsiffrig uppgång och för att det är ju Stockholmsbörsens största bolag mätt i börsvärde och då exkluderar vi ju exempelvis AstraZeneca som, är, ja, som har sin hemvist i UK. De gick upp väldigt, väldigt mycket och jag tycker det också var intressant för det var ju deras vakuumdivision som presterade väldigt bra. och Ni kanske kommer ihåg att det var en del diskussioner kring handelskonflikten och handelskrig mellan USA och Kina i fjol. Jag tror inte att någon har missat det. Och en sektor som man menade påverkades väldigt mycket av det här var ju semiconductors eller halvledare kiselbolagen och många av dem har gått ganska knackigt och man menade på att ett steg i handelskriget skulle kunna vara att Kina förbjuder exporten av sällsynta jordartsmetaller som behövs för tillverkningen av halvledare och det skulle kunna vara det liksom minneskort och det är grafikkort och allting som du behöver till processorer som du behöver till techbolagen helt enkelt de är helt beroende av alla bilar all, all form av elektronik Behöver ju halvledare all, mer eller mindre all eh, elektronik. Eh, och det här skulle bli väldigt väldigt jobbigt. Och sen så visade det sig att ja, det kanske inte var så jobbigt. För det var ju Vakuumdivisionen som är en underleverantör till halvledarindustrin. Som gjorde att Atlas Copco fick den här fantastiska uppsvinget. Det är en, en lönsam division för dem. Och där visade det sig vad det var så här. Men, men hade inte de här ganska jobbigt? Eh, jo, det hade de. Men... Det är anledningen till varför det gick väldigt bra för dem. Det är för att halvledarbolagen. Trots att det var ganska liksom, torftiga tider. Ganska jobbigt för dem. Så köpte de fortfarande väldigt mycket. För att de investerade för nästkommande generation. Och det är så här. Ja. Det är lite grann som att säga att. Nej jag borstar inte tänderna för att tandkrämen är lite för dyr just nu eller jag tänker inte ringa till Nomor eller Anticimex trots att jag har kvalster eller, eller råttor kanske som springer runt i, i lägenheten eller silverfiskar eller vad det kan vara. Därför att det är lite sämre ekonomiska tider just nu. Jag fick inte den löneförhöjningen jag förväntade mig eller vad det kan tänkas vara så jag väntar en stund. Nej det gör man inte. Så det är samma sak här alltså det här det är trender som, som marknaden helt missar som man inte tänker på Att ja, men de investerar ju i nästkommande plattform för nästa generations halvledare, ingen vill liksom hamna på i bakkälken ingen vill vara sist i löpspåret det är väl tackat husen att man investerar här trots att det kanske är lite jobbigt just nu så det här är liksom det är viktigt att ta med sig tycker jag en viktig påminnelse det här är lite grann samma sak som avansa utan att kommentera värderingarna så kan man väl säga att vi har sagt att vi är en räntekänslig bank och nu har vi sett att vi har fått ganska många höjda riktkurser efter att Riksbanken höjde reporäntan här 19 december i fjol. De har ju höjt en gång om året i december de senaste två åren, alltså från minus 0,5 till minus 0,25 den 20 december 2018. Och från minus 0,25 till 0. Och faktiskt lämnade de minus den 19 december i fjol. Och där har vi ju skrivit i vår redovisning att 100 punkter på räntan, eller 1 procentenhet, ja, det motsvarar 300 miljoner kronor. Så att, jag menar. Normalt sett så har vi ju ganska hyggliga ränteintäkter som andel av vår intäktsmix men det har ju inte synts de senaste åren för att vi har haft lite konstigt ränteklimat. Nu kommer det in ganska många miljoner, jag vet inte exakt hur den kurvan riktigt ser ut men det borde ju vara så att den är som alla starkast från minus 0,50 till 0 men ta bara liksom enkel matematik, bara delar det där och på ett resultat på 450 miljoner så adderar vi 150 miljoner till. Vilket det är över 30 till bara på att vi har då gått från minus 0,5 till 0. Det är en ganska ordentlig skjuts. Menar, det här har ju stått där. Det här har varit möjligt för alla att läsa. Och sen så kommer vi addera på det operationella, det vi tänker lansera, liksom det, vi, det värdet vi skapar till vardags i bolaget. Så nu börjar det synas igenom, och det här har också gjort att vi har forcerat tidigare all time high. Och fått en ganska ordentlig uppgång och eh, det här gör ju likaledes självfallet att vår värdering också faller alltså värderingen som många har hakat upp sig på ganska mycket. Så, att, så min poäng här är väl att det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig. Alla var jättebasiga till halvledarindustrin. Den kom in betydligt mycket bättre för att man nu då investerar för nästa generation. Avanza också en del kritiker där nu har vi fått se väldigt många riktkursförändringar höjningar delvis på grund av då stigande räntor vi har fått många fastighetsbolag som har haft ursinniga uppgångar trots att man menar på att räntorna har varit urlåga det kan inte, det kan inte bli lägre vi kan inte se mera fallande avkastningskrav så att det blir inte allt som man tänkt, med, tänkt sig och det ska man nog vara ganska ödmjuk inför kan jag eh, tycka men sitter vi på senaste årtiondet då, så ser vi då som sagt att 7 av 10 börsår blev positiva och avkastningen landade på 86% plus eller 169% om vi räknar med återinvesterad ut. Sen har vi USA som är rikt kar och där ser vi att S&P 500 då steg 28,8% vilket var bästa börsåret sedan 2013 som steg en bit över 29%. Då. Fjolåret blev bästa börsåret, sjätte bästa börsåret sedan 1928 och det var faktiskt så att det inte bjöd på varken recession eller björnmarknad i Sverige fick vi både och. En recession fick vi 2011, va Och Björnmarknaden har vi fått vid några tillfällen, alltså en nedgång på minst 20 från topp till botten. Och i USA återigen då på SP 500 så var det nio av indexets 11 olika sektorer som bjöd på en uppgång på minst 20 i fjol. Bästa sektor information technology. Sen Communication Services, där fick vi en omdanning så att vi fick en del av techbolagen som flyttade in i Communication Services här tidigare. Och sen sista var Financials, där techbolagen steg 47,9% eller Information Technology, Communication Services steg 29,9% och Financials 29,2%. Och energisektorn var den sämsta sektorn med en uppgång på 4,69%. Och Det här har varit den sämsta sektorn i fem av de senaste sex åren. Och Nu börjar ju också hållbarhetsomställningen på riktigt. Det är liksom en, en verkligt stor takeaway från investerarresan i fjol när vi träffade väldigt, väldigt många på det temat i New York. Vi var ju där med SPP New York. De har ju hållbarhet som genomsyrar hela, hela organisationen. Men nu inser man att liksom den här omställningen är verkligen på riktigt. Chevron tog en nedskrivning på motsvarande 100 miljarder svenska kronor eh, här i fjol. Nu idag fick vi en riktigt, riktigt, riktigt blytung nyhet när Larry Fink som vd för världens största kapitalförvaltare BlackRock sa att... Eh, det här händer nu vi skickade ut VD-ord till alla bolagsvärderar som de har investerat i och det är alltså världens största kapitalförvaltare med motsvarande 7000 miljarder dollar under förvaltning vilket någonstans motsvarar 9 Stockholmsbörsen och säger att liksom man kommer att fokusera och låta hållbarhetsaspekten genomsyra allt man gör på BlackRock. Och han menar att han blev känslomässig när han skrev de här orden. Han han också insåg att det här förmodligen är en av dem eller den till och med den största krisen på Wall Street under hela hans karriär. Så att New York har också sagt att de ska gå jättelångt att bli, att bli klimatneutrala. Europa säger att kontinenten ska bli den första klimatneutrala kontinenten. Och här menar jag på att det här förmodligen kommer leda till att lösningsbolagarna kommer att vara den, en av de bästa investeringstemanerna i en generation eller för kommande generationer. Jag tror att det här verkligen är en, 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 en monumental vattendelare just nu. Eh, långsiktigt vad som kommer hända med bolagen med lite mer bruna tillgångar kontra de bolagarna som är lösningsbolag och rider på trenden. Eh, Plast i läste jag någon artikel för i en tidning här för några dagar sedan och då har jag liksom, den här reflektionen jag har läst om det tidigare också. Men att det är så pass mycket plast i havet som har flytit ihop i någon form av liksom ö. Så att den är, motsvarar en storlek av 3 Frankrike. Det är liksom helt absurt när man tänker på det. Vi har hittat plast i Marianegraven som är världens djupaste djuphavsgrav med typ 1,1 mils djup. Eh, och Tomla säger att det kommer vara mer plast än fisk i havet 2050 om vi inte skärper oss och det här är bara ett exempel men, men liksom den här omställningen sker verkligen just nu någonting annat som var glädjande i fjol också var ju att vi fick första elektrifierade flygningen, kommersiella flygningen som varade i 15 minuter och där menar man på att det här förmodligen är starten på en, en revolution och tredje delen i flygindustrins historia som är en elektrifierad sådan, så det ska bli oerhört intressant att se vad vad det här 20-talet kan bjuda på på det området helt enkelt. Men indexerna i USA, S&P 500 28,8 i fjol, Nasdaq 35,2, Russell 2000 23,7 och Dow Jones 22,3. Några bolag, Apple upp 86 de bottnade 3 januari och har haft en absurd fin uppgång. De passerade ju 1 trillion dollars den 2 augusti 2018, vill jag minnas. Alltså 1000 miljarder dollar och nu ligger de på 1400 miljarder dollar. Microsoft gick upp 55%, JP Morgan 43%, Visa 42%. Och Några bolag på S&P 500 var AMD, Advanced Micro Devices, AMD, konkurrenten till Intel- 148 procents uppgång. Land Research är ju underleverantör till eh, halvledarindustrin 115 procent. KLA är samma sak 99 procent. Target 94 Och Chipotle 94 intressant med Target att de kan liksom motstå konkurrensen från Amazon och nu börjar man ju se att en del bolag typ som Target och som Walmart börjar kunna hitta sin nisch och sin differentiering och sin positionering i en allt mer digital värld så att de har liksom kunnat allt mer fenda off det absoluta mest kritiska hotet från Amazon så att det, jag tror att den här utvecklingen för Target tog väldigt många på sängen och en stor del av den tillväxten kommer faktiskt från e-handelsbenet på Target om jag har förstått det hela rätt Chipotle vill jag också bara påminna om att de hade det ju väldigt väldigt jobbigt från 2015 med deras e coli utbrott när man blev matförgiftad de hade det jobbigt under väldigt väldigt många år men jag vet inte om alla är medvetna om att McDonalds var en rätt hygligt stor investerare i Chipotle från 1998 till 2006. Och hur stor, hur stor vinning Chipotle har haft. Och hur stor del av deras success story som bygger på att de hade McDonalds som stor ägare. Det vet jag inte. Men det är ändå lite kul. att, ja men En kul kuriosa får man väl säga. I USA så hade vi IPOs eller börsintroduktioner värda mer än 50 miljoner US-dollar. Det var 159 stycken. Ner en bit från 192 stycken 2018- de reste 46 miljarder US-dollar och drygt en sjättedel av det här då utgjordes av Uber. Vi fick ju både Lyft och Uber under året och de har ju inte varit några roliga historier. Vi kommer tillbaka till det lite grann om en liten stund. Men det jag tror att många funderar lite grann på det är ju självfallet om det här kommer att kunna fortsätta. Och där hittade jag lite statistik som visar att S&P 500 historiskt... Vid uppgångar på minst 20% vilket vi har fått 2003, 2009 och 2013. Därefter då har bjudit på en snittuppgång om 11% året efter, det vill säga börsåren 2004, 2010 och 2014. Vad säger det här? Ja, kanske ingenting men det är alltid lite roligt att titta på historien helt enkelt. Men någonting annat som jag tycker är roligt att titta på också det är eh, lite grann, lite statistik för hur de andra årtiondena har varit. Alltså 10-talet i förhållande till andra årtionden. Eh, och där ser vi ju att snittuppgången var på 11,2% för eh, S&P 500 under 10-talet. Eh, och det var ganska hyggligt för 2000-talet bjöd på minus 2,7%. 90-talet 15,3%. 80-talet 12,6%. 70-talet 1,6% om året. 60-talet 4,4 och 50-talet 13,6. Antalet korrektioner, vi ser nedgångar på minst 10% från topp till botten då, var 6 stycken under 10-talet och 11 stycken under 00-talet. Och det är ändå ganska höga siffror för 90-talet var 5, 80-talet 9, 70-talet 7. Det är ju enkelt att komma ihåg då. 60-talet 5 och 50-talet 6. Så det är inte jättemånga korrektioner. Det är desto vanligare med korrektioner i Sverige. Där har vi liksom fått dem typ en gång om året. Så det är ju mycket, mycket vanligare. Och några minnen från årtiondet som jag tänker man ta med sig. Det är ju flash crash i maj 2010. Eurokrisen 2011-2012. Och Grekland självfallet. Vi gick in i 10-talet med magsår. Vad gäller Grekland och Pigsländerna pratade vi om. Nu ska vi se om jag minns det här. Det är ju ganska länge sedan. Men det är Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Sen kommer man ju på att Pigs betyder någonting. Det är ju inte så trevligt när, man, när det är grisar. Så då fick man helt enkelt vända på det och så var det gipsländer istället. Jag vet faktiskt inte varför det tog så lång tid att inse det. Sen hade vi Kinas valutadevalvering 2015, vi, de öppnade ju ner typ 7% någonting första börsdagen 4 januari 2016. Sverige var också ner ganska mycket då. Sen hade vi Brexit under det året och vi hade Trump som blev president under det året. sen senaste två åren, 18-19 har vi haft handelskonflikten. Men det är trots så blev avkastningen i relation till volatiliteten. Det bästa årtiondet sedan 50-talet i USA. För tittar man på sharp kvoten där, alltså avkastningen i förhållande till, till volatiliteten, den riskjusterade avkastningen. Då blev den 1,01. Eh, ja, 2000-talet, minus 0,23. 90-talet, 0,98. 80-talet, 0,52. 70-talet, minus 0,03. Och 60-talet 0,32. Så att den riskjusterade avkastningen var väldigt bra under förra årtiondet. Och vi kommer ju ihåg att vi har lyssnat och sett mycket om det här i media. Att volatiliteten är så låg VIX-skräckindex. Vissa av er kanske till och med glömt bort skräckindexet VIX. Eh, ibland så är det på tapeten när det spikar ordentligt. När det är stor oro i marknaden. Men, eh, men annars så... Eh, så tycker jag att det har varit ganska tyst om det här indexet under ganska lång tid. Någonting annat tycker jag, just det här med att jag sa att man gick in i 10-talet med magsår. E ja, men man gick inte ut ur 10-talet med, med magsår för Grekland. För, för det är så här, jag, menar, jag, jag kommer ihåg när jag satt på SB så fick jag vara med på, eh, på mötena varje vecka. Varje måndag så startades det, liksom, man terraglade igenom vad som hade, hade, hade hänt förra veckan under helgen. Vad som var liksom hot topics på finansmarknaden, vad kapital, kapitalrådgivningen som satt med det här. Och jag fick vara med och lyssna där. Jag tyckte det var väldigt intressant. Och då var det Grekland, 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 Grekland. Eh, också så att... Eh Grekland har ju liksom ECB som sätter referensräntan men varje enskilt land har ju sin egen finanspolitik och styr liksom finanspolitiken så där, och skatter och så. Och det är också så att om allt skulle gå käpprätt åt fanders så är det ju varje enskilt land som måste borja för insättningsgarantin att man, människor får tillbaka sina pengar om en bank skulle gå i kaputten. Jag har varit, själv varit med om, om tre kraschade banker. Det var Kaupting Parex och KP Nordic. Jag har alltid fått ut mina pengar så att säga. Men här så i Europa så, så står det ju vilket land som sedlarna är tryckta i. och En mycket mycket intressant kuriosa som jag kommer ihåg här var att jag såg en graf på att Grekland dränerades på kontanter i om 80% i årstakt. Och det här berodde ju självfallet på att man, man var lite orolig för att den monetära unionen skulle spricka. Och skulle den göra det? Ja men grekiska euro, det skulle bli drachmer som förmodligen skulle falla 20-30% i värde ögonblickligen. Och, och Tyskland, då skulle de ju få tillbaka en D-mark som förmodligen skulle stiga 20-30% i värde. Så där hade du ju en jättelogisk... Liksom, Ja, en någorlunda arbitrageaffär om det är så att, att det skulle bli en väldigt tråkig utgång för den monetära unionen. Så man såg liksom att, att pengarna flödade ut ur Grekland. Så det här är ju liksom en liten en svaghet för, för Europa kontra dollarna. Ett väldigt trevligt resonemang som jag lyssnade till i en amerikansk podcast här för några veckor sedan. Men Grekland gick ut ur 10-talet, alltså senast börsår 2019 som den bästa aktiemarknaden med en rusning på 53%. Och här angav man själv då som eh, tredje året med positiv ekonomisk tillväxt rekylig konsumentförtroende, förbättrade kreditvillkor, minusräntor kanske inte jättebra för det var väl lite grann av Ja, problemet om man fick låna billigt man inte öka upp liksom, effektiviteten i ekonomin som fick, man fick liksom inte riktigt upp produktiviteten men man kunde låna billigt det där är lite jobbigt och sen en återhämtning för fastighetsmarknaden och på andra plats så hittar vi Ryssland med en uppgång på 51,4 för RTS index men just det där att Grekland hamnade på första plats det är lite, lite kul och det är faktiskt också så här att de lånar pengar billigare än vad USA gör så det är också lite grann en märkeshändelse. Vi fick in 63 bolag på Nasdaq Nordics och Baltics under året, 22 på huvudlistan och 41 på First North jämfört med 86 bolag under 2018. Och för er som kommer ihåg det så var ju 2016, tror jag. Att det var ju var alldeles galet. Då fick vi en av bolag. Men vi fick in liksom en hyglig mängd bolag även i fjol då. Och i slutet på 2019 så hade vi 1040 bolag på Stockholmsbörsen fördelade på 671 på huvudlistan. Och 369 på First North. Och det här är ju i Norden. För i Stockholm så har vi 386 bolag på huvudlistan. Novo Nordisk är ju den, det största bolaget i Danmark. Och man, vi har ju mycket läkemedelsbolag i Danmark. Vi har lite, lite bärs där nere också. Och Novo Nordisk står väl för ungefär en 25% av börsen. I, I Norge så är det väl Equinor. Gamla statthåll som står för ungefär lika mycket men Nordisk var ju då den mest omsatta aktien i Norden följt av Nordea som då också bytte legalt säte till Finland. Eh, dessutom så var det fler noteringar på Nasdaq än på Nyse i USA vilket är ovanligt så jag säger grattis Lauri Rosendal du har redan fått en gratulation i Twitter Twitterdjupet. Och Nasdaq ägs ju av Investor vilket är lite roligt så att i och med då att det var, blev fler börsnoteringar på den typiska klassiska tech, teknikbörsen Nasdaq i USA grundad 1971 så innebär det ju också att eh, Sverige blir en relativ vinnare på det. Därför att efter Börse Dubai så är det ju Investor som är näst största ägare av börsen Nasdaq. Och några av de bästa aktierna i S&P 500 under årtiondet var. Håll i nu. Netflix. Där såg vi en uppgång på runt 4 000%. Market Access Holdings, 3 000%. Ett bolag som det pratades om på investerarresan när vi var och lyssnade till techförvaltarna hos Franklin Templeton i Silicon Valley. Där det är ett bolag som då försöker digitalisera processen kring obligationshandel. Den är ju, det är ju OTC om man lyfter luren och pratar med varandra. Man borde kunna digitalisera obligationshandeln. Och så kan man ju tycka att det här bolaget har haft väldigt, väldigt mycket luft under vingarna. Sen har vi Abiomed 1765%. procent, United Rentals 1605%. Ett bolag som jag såg på plats när vi besökte Skanska i New York. Så såg jag United Rentals där. Sen har vi Align Technologies på 1431%. procent. Alta Beauty på 1294, Amazon självfallet 1200, Ross Stores på 1095 och O'Reilly Automotive på 1047. Och det är ju, det, ja, det är ju aktier som har hjälpt på 10-talet. Det är ganska ovanligt att ett helt årtionde blir negativt att det har hänt en gång senaste 110 åren. Eh, och, men det hände då inte i det här årtiondet utan det, det var ju eh, väldigt bra att äga aktier här också. Jag hittade lite så här curiosa där Dagens Industri skrev att med faset i hand så är det fankvintetten Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google man skulle ha ägt. De tillsammans bjöd på en nettuppgång om eh, 2000%. Sen såg jag här igår också att Adobes vd och Narayan, uttalade jag förmodligen inte rätt, började ställa om bolagets affärsmodell mot internet 2011. I modern tid pratar vi om molnet eller SaaS, alltså Software as a Service. Och intressant här är att vad, 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 vad lönsamt det kan bli att göra en sån här omställning i tid. Nu pratar ju väldigt många just om det här med SAS. Vi ser en jätteomställning. Det känns som att man pratar jättemycket om det här. Det blir ett, ett buzzword. Men jag tror att vi har liksom inte ens börjat att se den omställningen i ekonomi. Vi har knappt sett digitaliseringen. Det är oerhört mycket ogjort när det kommer till digitalisering. Så att SaaS har ju liksom bara, liksom, bara, bara, bara liksom lite grann skrapat på ytan. Ytan även om vi i den här liksom lilla finansiella bubblan vi befinner oss i så matas vi ganska mycket med den termen. Så där hade vi en uppgång på runt 1000% på Adobe och sen så var det den här kvintetten då, fängbolagen som bjöd på 2000%. Men det intressanta är att det är ganska många bolag som har varit i ropet senaste årtiondet som också gjorde sin omställning under det årtiondet. Adobe som sagt 2011 när man inte på samma sätt sålde licenser för exempelvis Photoshop utan det vart mer av en prenumerationsmodell. Jag har själv Creative Cloud. Jag använder Audition för att spela in den här podden. Jag använder Premiere för de videoinslagen eh, som jag gör och Photoshop för de eh, graferna som <laughs> inte kanske är jättevackra designmässigt men som är gjorda med, eh, med hjärtat helt enkelt. Och Microsofts vd, är Nadella som kom in, i bolaget, eh, kom in i bolaget blev vd 2014. Det var också då man började omställningen för Microsoft mer mot molnet och nu är det ju eh, mycket en moln, så att säga. Det är Office 365 och det är OneDrive. Allt ska in mot molnet. Där, egentligen därifrån så har Microsoft dragit väldigt, väldigt mycket. Samma sak gäller med Amazon. Man kan fundera kring vad det är som har dragit. Nu är det klart att det är som reklamen. Där ser vi väl en bruttomarginal på. Sån... oj så 100 det det kan bli det liksom det rinner som smör rakt ner på sista raden men det är ju Amazon web services som har drivit Amazon väldigt väldigt mycket de senaste åren den omställningen började göras 2014 också vi har ju, Microsofts moln är ju Azure och eh, Amazons molnverksamhet är ju Amazon Web Services. Microsoft vann ju också ett, en Pentagon-uppgörelse här för en tid sedan. Någonting som, eh, som Amazon blev väldigt arg över så att de gynabbas om lite grann. Men båda två började den här omställningen som har, varit liksom, som har gjort att de tänder på alla cylindrar. Det var 2014, Netflix. Började ju den fantastiska resan med streaming 2012. Ipad kom väl 2010- så det, så det är rätt mycket som har hänt under det föregångna årtiondet helt enkelt. Jag hittade också lite intressanta påminnelser kring avknoppningar och särnoteringar som har varit populärt under årtiondet. Alltså renodlingar och det här är ju Dagens Industri här också då, som bjuder på det. De skriver att det har varit på modet att putsa på portföljen, renodla och knoppa av som SCA som knoppade av och särnoterade SCT, Atlas Copco, Epiroc. Autoliv, Veoner, Getinge, Arjo, NCC, Bonava och MTG, Nent och sen Hemfosa och Nyfosa och Hemfosa har ju nu då svalts av SBB där lyssnade du på Ilja Battlian här för något avsnitt sen också som kommenterade budet så att Hemfosa finns inte längre det går fort i hockey. Men jag vill också säga att S&P 500 här om vi tittar på eh, senaste årtiondet per sektor det finns ju 11 sektorer så ser vi ju att energi har varit den sämsta men det är information technology som verkligen har levererat det har bjudit på en CAGR en, en compounded annual growth rate eller en årliga effektiv avkastning på 17,3% om året. Så att det, det är fortfarande text som driver och det kommer fortfarande rimligtvis vara text som driver. Det är inte speciellt kostsamt att sälja ytterligare en kodsnutt av någonting digitalt och logistiken är så nära gratis man bara kan komma. Speciellt om det är det att se eller direct to consumer så alltså att du äger hela liksom ledet direkt till konsumenten snarare än att du säljer ett spel på Steam där Steam tar 30% av kakan. Så att jag tror fortsatt att det är, liksom det är digitala varumärken och tech som kommer att driva även det här årtiondet men alla bolag där ute kommer att på något sätt påverkas av tech, digitalisering det är bara liksom i olika utsträckning så att nu i det här årtiondet så kanske vi ser de liksom klassiska traditionella bolag mer eller mindre får större inslag av tech. Ett sånt som man inte riktigt tänker på tech, det är väl kanske Starbucks med mycket kaffe, säljer för förvisso 4 miljarder koppar kaffe om året, det är ganska mycket. Men, men att de liksom har ett fantastiskt lojalitetsprogram som är ja, state of the art, som är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och där ska man nu liksom börja sälja och outsourca som white label. Och helt plötsligt så, så är man liksom, har man en, en influens, en liten touch av tech helt enkelt. För man har en väldigt bra eh, proprietär plattform som man själv äger, som man nu kan lisa ut white label och få intäkter på. Som man vet aldrig, det är samma sak: investera resan i fjol. Eh, Eriksson hyllade Tesla. Tesla har liksom skyrocketed nu. den har gått oerhört bra föran, de är på all time high och sen så hade vi Volvo Innovation Lab som vi besökte som sa att en av våra, om inte den mest läskiga konkurrenten men som de fortfarande samarbet samarbetade med hette Amazon så att det är värt att ha med om man vet inte vilka konkurrenterna är det, är, det går väldigt fort i hockey och det, det kommer säkert hända oerhört mycket under det här årtiondet som vi har klivit in i men vi ska försöka hålla oss någorlunda kort. Tänk om vi skulle kunna få det här i en tre kvart. Det har säkert mycket mycket mer att göra. Men jag vill bjuda på de börsbolag som gick allra bäst i fjol. då Det här är inklusive återinvesterad utdelning i OMXS30. Då hade vi Getinge steg 120%. Atlas Copco A 86%. Atlas Copco B 76%. HM 62 62%. Nu de vänder ju i slutet på mars. 18 är ju upp. 75-80% inklusive återindustredd utdelning så där de bottnade ju på 117 spänn Skanska 57, Sandvik 52 SKF 50, Volvo 47 AstraZeneca 45 och SCA 44 och tar vi hela Stockholmsbörsen så hittar vi huvudstaden C upp 240% extremt låg likviditet Det är liksom någon svammelhandel i den där aktien när, när det kan stiga oerhört mycket med bara några eh, max några hundratusentals kronor i omsättning någon gång eller någon miljon men det är väldigt knepigt i huvudstaden A som gäller om man vill ha en lite mer korrekt prisbildning där det är liksom en, en, en viss volym helt enkelt sen hade vi Synch upp 227 Evolution Gaming 182 Coren Property Group A 180, B 157 Syntecast 146 Ortivus B 145 Vitex Software Group 144, och AB 134 och 132. Så ni hörde ju där också att fastighetsbolagen har varit väldigt dominerande. Tittar vi på hela årtiondet så har, har min kollega Carl Lands på Placera gett en liten delikat lista med de aktierna som har presterat allra bäst senaste årtiondet. Och där har vi ju en aktiespararfavorit, Knox, som har eller små, favorit ska jag säga. Som har levererat nästan 6 000% eller 60 gånger pengarna under det gångna årtionden Så det har varit en fenomenal resa. G5 3500, Balder 3.2, Selavision 3.1, 000, 3.000, eh, Vitek 2700, Vitrolife 2600. Så att det... Eh, och det räcker med att man får en av de här bolagen som går riktigt bra i portföljen för att den ska lyfta upp hela portföljen och det är det här som är lite roligt med börsen också att vilka liksom blir vinnarna och visst det är klart att man kan få 7% om året i avkastning som man ofta säger när man frågar bedömare hur, hur börsen ska gå det roliga är att av de senaste 36 åren så är det ett år som har gått upp 7% att det var 7,4 x utdelningen ska då tilläggas också faktiskt men, men det räcker med att man får en av de här riktigt fina utvecklingarna för att det ska lyfta portföljen ganska mycket som helhet. Och de aktien då i USA som, som stöttade uppgången allra mest var Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, JP Morgan, Mastercard, Visa, Bank of America, AT&T och Procter Gamble. Så att du hör att även där återigen då, så är det techbolag som driver Noteringarna vi minns Beyond Meat Definitivt kom in på 25 dollar I början på maj Och som sen steg till Nästan 240 dollar Eller 858 procent Innan kursen vände ner Vegantrenden Oerhört stark Impossible Foods Pratar man om De har sagt att Vi kommer inte att fortsätta Försöka leverera till McDonalds För att vi har problem med volymerna Jättebra för Beyond Meat Men det blir lite knepigt När det inte finns Några noterade peers Att jämföra sig med Det var i och för sig Det som satte, satte Käppar i hjulet För Uber som såg konkurrenten Lyft komma in till börsen innan dem. Och satte, liksom, satte agendan lite grann. Marknaden såg att de handlades väldigt försiktigt. Så Uber fick en ganska tråkig introduktion. Både Lyft och Uber handlades under noteringskurs. Jag tror att här strax vid jul så, så var Lyft ner 36% lägre än introduktionskurs. Och Uber 33% lägre. Pinterest gick upp en 13% idag när det här spelas in. Men kom in på börsen i fjol och var ner en liten bit också under introduktionskurs. Samma sak med Slack. Pinterest var ner 2,6% lägre i slutet på året än när de kom in. Slack var ner 15%. Tar vi i Sverige så är en, ska jag väl kunna säga att liksom, Trayton är ett sånt som man vill ta upp för skania köptes ju ut från börsen 2014 det är många som har slitit sina grå hår kring det man vill ha kvar skania på börsen nu så var det ju Volkswagen som då avknoppade och särnoterade divisionen för tunga lastbilar. Så det är ju bland annat Scania och MAN som ingår i det här Triton Group. Så alltså Nu har vi ju tillbaka Scania på Stockholmsbörsen kan man säga. Det är ju en parallell listning på Stockholmsbörsen. Sen fick vi in John Mattsson med, med fastighetsbestånd på Lidingö. För de som bor på jag kan väl också sägas att ika Quantum Lidingö också ägs av Jon Mattsson så det är faktiskt inte bara bostäder men merparten, majoriteten bostäder. Sen K-fastigheter där Erik Selina också hade med en liten stek. de kom in och gjorde en ursinnig debut på börsen, där gjorde jag ju en liten poddinspelning också med vdn här så att det kanske du redan har lyssnat på John Mattsson är ju också modern till JM kan man väl säga om man vill ha lite kuriosa. Och sen så har vi ju en av de mest namnkunniga introduktionerna under fjolåret var ju EQT. Och när jag tänker på EQT och det här liksom torra torftiga exemplet som jag tog tidigare med, med råttor eller kvalster och sådär. Så, där, eh, så kan, tänker jag på Antisimex. De kom, grundades ju 1934 och Antimex betyder mot väglös för vartannat hushåll då hade väglös. Och Det här är ett bolag som jag önskar skulle kunna komma in på börsen, då hade jag gärna velat äga det. Tittar man på Rollins i USA så ser man att den typen av bolag premieras med en ganska saftig värdering. Nu är det dags för ett nyhetssvep. Och då kan man säga att Storytel överträffade sin prognos för Q4 och passerade milstolpen 1,1 miljoner betalande abonnenter. Det motsvarar en oli tillväxttakt på 41% och streamingtjänsterna kom in över prognost och steg 45% ger on year. Det här har jag skrivit för några dagar sedan, kanske till och med någon vecka sedan men jag ville ta med det. Idag hade de en kapitalmarknadsdag och där har man också höjt månaden lite grann så att den fick en ganska fin start här i dag när det här spelas in den 14 januari. Sen har vi bolagen i S&P 500 som distribuerade utdelningar motsvarande 485,4 miljarder dollar i fjol. Och det är åttonde året i rad med rekordutdelningar vid sidan av då klassiska återköp. För i USA är vi ungefär hälften av total distribution som är utdelning och hälften brukar vara återköp som ett aggregator. Och Utdelningstillväxten i fjol var 6,4% och 8,7% 2018. Sen har vi Apples kunder som spenderade hiskeliga, det kanske du och jag är med där, hiskeliga 1,42 miljarder dollar på appar mellan julafton och nyårsafton. Det är en ökning med 16% year on year och på nyårsdagen när vi var lite trötta och kanske käkade lite pizza så spenderade vi 386 miljoner dollar vilket var ett nytt rekord och upp 20% year on year. Och 2019 var det bästa året någonsin då för services. Man har ju krigat för att ställa om perceptionen på bolaget från hårdvara och försäljning av antal lurar. Och menar på att det är mer liksom den installerade basen av telefoner globalt och hur mycket tjänster och mycket appar och hur mycket tillbörs där man köper som är viktigt. Och det här fick man väl delvis rätt då för man inser att services växer väldigt, väldigt kraftigt. så har vi McDonalds som fördubblar antalet restauranger som säljer Beyond Meats burgare i Kanada. Det här är en förlängning av deras test att erbjuda plantbaserade alternativ. Och precis som jag sa här för en liten stund sen då så konkurrenten Impossible Foods har gett upp ambitionen om partnerskap på grund av svårigheter att leverera volym. De har ju ett partnerskap med Burger King. Sedan har vi 2019 som blev ett rekordår för vd-sorti i USA. Totalt lämnade 1640 direktörer sina skepp vilket är den högsta siffran sedan Challenger, Gray och Christmas började mäta det här 2002. Det här hade varit bra om man hade mätt det här kanske några år innan för 2002 så bottnade ju it-kraschen. Eh, och fjolåret slår alltså krisåret 2008. Om det här är eh, liksom någon form av ledande indikator, jag har ingen aning. Men det var ändå lite intressant så jag ville dela med mig av det. Sen har vi Disney Frozen 2 som är officiellt den animerade filmen som dragit in mest pengar någonsin. Filmen drog in när jag skrev det här påminnelsen i min anteckning då. 1,3 miljarder US dollar sedan lanseringen. Nu är det ju självfallet och lite mer. Och det här bräckte tidigare rekordet vilket var Frozen den första då från 2013. Där den drog in, grossade 1,27 miljarder USD och nu är vi liksom över 1,3 då. Och Disney äger prispallen... Topp 3 filmer. Sen har vi den anrika brittiska lyxtillverkaren Aston Martin som vinstvarna för hela året 2019 och betecknar som ett besvikelsens år. Kostnaderna har skenat och efterfrågan dämpats vilket skapar en rätt tråkig kombo. Sen börsnoteringen i oktober 2018 är aktien ner hela 75% så det är lite jobbigt. Sen har vi sista då. Förra kvartalet återköpte bolagen i S&P 500 tillbaka egna aktier för 189 miljarder US dollar. Och det är högsta nivån på tre kvartal men den högsta nivån sattes i Q4 2018. På 223 miljarder US dollar. Det får man ju så här i efterhand säga att det var riktigt bra återköp rimligtvis. För det var väldigt, väldigt nedpressade nivåer då. Så att det är förmodligen någonting som har kommit aktieägnat till gangen. Även om jag kan tycka att det här med återköp är lite delikat när bolagen ska agera stockpickers. Vi har ju ett exempel där med fingerprint när man gör helt felaktiga återköp när du äger aktier som går ner plus att du äger aktier i ett bolag som har återköpt egna aktier som också går ner så att det blir en dubbel kaka på kaka effekt. Och sen 2010 har bolagen återköpt aktier för 5300 miljarder US dollar. De 10 största bolagen i indexet S&P 500 då har återköpt aktier för 1300 miljarder US dollar. Så totalt 5300 på alla bolag men topp 10 de utgör då 1300 miljarder US dollar av 5300. Eh, och den här totala siffran på 5300 miljarder USD dollar, ja, det är ju Stockholms börsen ungefär 6 gånger om. Så det är, en ganska, det är en stor siffra helt enkelt. Hörrni, nu rivstartar vi 2020, det var en bra start på året, vi var upp 2% första handelsdagen och sen kom ju den här eskalerande oron när, mellan USA och Iran. När man eh, med en raketattack dödade den iranska toppgeneralen Qassem Soleimani på irakisk mark. Och det här spelades över ganska snabbt när både Iran och USA var ute och tonade ner och sa att man inte vill ha någon eskalering av det här. Oljepris steg, guldpris steg men statistik sen historiskt över sådana här händelser brukar visa att aktierna kommer tillbaka ganska snabbt och att de här safe haven som amerikanska räntor och guld och... och dollar brukar kunna, liksom, det brukar falla tillbaka lite grann oljepriset stiger ju självfallet när det blir lite sån här oro för oljeförsörjningen helt enkelt men det, den oron la sig ganska snabbt och det kunde, brukar kunna vara så som sagt det går snabbt i hockey hörni, stort tack för nu och sen så hoppas jag att även ert 2019 var ett väldigt bra börsår och att 2020 har börjat starkt så hoppas vi att även det här året och det här årtiondet blir ett väldigt lönsamt dito. Så jag säger avkastning på er och sen hörs vi snart igen.